0: Hola, hola chicos, qué gusto estar por aquí, me siento súper contenta, muy agradecida, muy afortunada de tener este espacio, de poder compartir con ustedes, de poder celebrar mi vida junto a ustedes. Eh, comienzo un nuevo ciclo de vida, una nueva vuelta al sol, un nuevo viaje y la verdad me, me siento muy, 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 muy llena de esperanza y de fe de, de todo lo que voy a aprender, muy emocionada. Es toda una incógnita saber qué, qué, qué es lo que la vida nos va presentando. Todos los días comienzo mi día pidiéndole a, al Espíritu Santo que, que me enseñe qué es lo que, lo que, me, que me dé, qué, qué es lo que necesito este nuevo día, que me muestre cuál es el camino y que estoy suma, sumamente abierta a aprender lo que tenga que aprender. Eh, la verdad es que me gusta muchísimo esa parte, una, hay una parte de Curso de Milagros que habla de que todos tenemos una chispita dentro de nosotros y una chispa de luz. Y a medida que esa chispa de luz va creciendo, que se va a, que aumentando esa luz, pues el ego pierde toda la, la fuerza, ¿no? O sea, el ego pierde la fuerza sobre, sobre las ilusiones que son el cuerpo, el tiempo, el espacio. Entonces vamos como tomando un nuevo sentido y cada vez vamos recordando quiénes somos en realidad eh, todos sabemos eh, quiénes somos todos sabemos cuál es el, el camino de, de, de regreso a casa pero vamos lo vamos olvidando con el tiempo eso nos, no, nos lo va provocando eh, la influencia o, o el poder que el ego va tomando en nuestras vidas ¿no? o sea las falsas percepciones las ilusiones que, que crea el ego eh, todos esos miedos que vamos como, como tomando en el camino y que vamos haciendo nuestros, todo esto nos va alejando de quién somos realmente. En realidad, eh, en realidad no, no estamos separados de la fuente, creemos que estamos separados y es ahí donde comienza eh, todo el el peregrina, pre, peregrinaje del, del ser humano, eh, ese camino de búsqueda que en realidad emprendemos eh, olvidando que, que realmente sabemos quiénes somos, somos eh, nos hemos eh, convertido en seres eh, buscadores de, del amor, buscadores de la paz, de la felicidad, cuando en realidad todo eso está dentro de nosotros, absolutamente todo está dentro de nosotros y Jesús nos dice en la Biblia que nosotros podemos eh, construir nuestra casa sobre arena o sobre piedra. que De eso depende qué tan firme sea para soportar todo lo que nos presente la vida. Eh, el verdadero significado de la casa es nuestra estabilidad emocional. Nada más que nosotros elegimos muchísimas veces construirla eh, sobre arena y no sobre piedra. Entonces creo que eh, cada día podemos eh, elegir, que, que en eso consiste realmente nuestro libre albedrío, en elegir cómo queremos edificar nuestra casa, sobre arena o sobre piedra o roca. Eh, a medida que nosotros vamos comenzando como este camino espiritual, vamos, vamos recordando, vamos recordando y podemos tener la oportunidad de tomar esa decisión, ¿no? esa, esa decisión de. de de sí edificar nuestra casa sobre una estabilidad emocional sólida. Y para eso, pues obviamente, pues tenemos que recordar que en algún momento tomamos la decisión de separarnos de Dios, ¿no? Que tomamos la decisión de separarnos de Dios y, y que ese camino nos ha, nos ha dolido, ¿no? O sea, nos causa sufrimiento porque nos vamos apegando a todas las ilusiones que nuestros sentidos eh, perciben y en realidad esas ilusiones no hacen más que alimentar nuestro ego, que, que ya vimos lo que era el ego, y que nos hacen como, como perdernos, como perdernos cada vez más, y como llegar a ese punto en el que una persona pueda decir, no siento nada, o me siento eh, vacío, cuando en realidad somos eh, seres hechos a imagen y semejanza de Dios, al Padre, que somos eh, amor, somos amor tal cual lo es Él, ¿no? Pero, pero bueno, ese es precisamente nuestro caminar aquí y ese es precisamente lo que venimos a descubrir y eso es precisamente lo que vamos a trascender y es lo que hace tan divertida esta vida. En realidad, eh, no creo o no conozco a tantas personas así como, como yo, <risa> o sea, como yo me refiero a humanos eh, que estén como al alcance de mí, que yo pueda decir, ya están listos para irse, ¿no? O sea, la verdad es que todos, todos, todos tenemos día a día batallas eh, que, que luchar o, o, o lecciones que aprender o crisis que superar o miedos que trascender y cada vez se hace más, a lo mejor más sencillo, cada vez a lo mejor tenemos más luz para poderlos trascender, pero pues no, no hay como, como un estado en el que digas, ya, o sea, ya la hice. No, hay momentos en los que sí te encuentras como en un, un estado mucho más estable, pero de repente va a llegar una ola. ¿Se acuerdan de los tsunamis? Ah, bueno, no siempre va a ser un tsunami, puede ser una ola nada más un poquito más revoltosa o picada, pero ya tenemos esas bases que nos da, por ejemplo, eh, Curso de Milagros, cuando nos dice que nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Cuando yo recuerdo eh, que el amor es lo único real y, y que todo lo que no es amor es ilusorio, que son todas esas ilusiones que mi ego está creando, pues la verdad, cuando yo lo logro ver y lo logro recordar y logro sa saber distinguir, esto en realidad es lo que mis sentidos están interpretando, lo que están viendo mis sentidos, pero no es real, porque solamente lo que es eterno es real. Y, y la verdad es que ni mi cuerpo es eterno, ni mis posesiones son eternas, ni mis relaciones son eternas, ni este mundo que veo es eterno. Y la muestra de todo esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día que nos permite recordar que nada de lo que está a nuestro alrededor lo podemos controlar y que nada es eterno y que todo puede desaparecer en, en un este, chistar de, de dedos, pues es cuando recuerdo que nada de eso es real. Entonces, ahí no está mi paz. El libre albedrío realmente, o sea, el significado real del libre albedrío es que yo puedo decidir, yo puedo elegir ver el amor en lugar de ver el miedo. Entonces, cuando yo tengo claro que el miedo es una ilusión, entonces todo lo que yo estoy viendo que es una ilusión, que no es eterno, eso es miedo. Y yo puedo elegir ver el amor o puedo elegir ver el miedo. Puedo pedir un milagro. Y acuérdense que pedir un milagro es ver de una forma distinta lo que estoy percibiendo. Es ir del miedo al amor. Cuando yo logro integrar todo eso en mi vida, pues la verdad es que cada vez es más sencillo escapar de las ilusiones, escapar de lo que no es real. Y cada vez te vas a quedar como menos atrapado o durante menos tiempo en cosas que no tienen sentido. O sea, que no, que no, no puedes dejar que tu paz eh, se, se esfume, ¿no? En, en querer conservar, apegarte, temer por algo que no es real. A mí me gusta muchísimo, muchísimo el enfoque de Curso de Milagros porque cuando yo entendí que absolutamente todo está en cambiar mi percepción, que, que el, el poder que tienen mis pensamientos es enorme y que donde yo debo de trabajar es exactamente en mis pensamientos y no en mis conductas, porque esas a fin de cuentas eh, es como si tú estuvieras trabajando en un nivel causal y, y la verdad es que, perdón, en el efecto y cuando te vas a la causa, cuando te vas al pensamiento, que si se acuerdan les he comentado que hice curso de milagros, que los pensamientos no abandonan su fuente, es ahí donde entra la sanación, la curación real, entonces yo veo mis pensamientos como si fueran programas de una computadora. Y estos aparecen en la pantalla de la vida, ¿no? O sea, la, la, la pantalla es la vida. Y mis pensamientos son los programas de esa computadora. Entonces, si no te gustan los efectos que estás viendo en tu vida, no vas a cambiar la pantalla. Lo que tienes que cambiar son los programas lo que tienes que cambiar son los pensamientos. Entonces, cuando tú dices, pues todo está padrísimo, realmente revisa qué es lo que estás viendo en la pantalla de tu vida. Si no te gusta, hay que cambiar el pensamiento, porque el pensamiento es la causa y la experiencia es el efecto. Entonces, hay que cambiar la causa, hay que, que cambiar la percepción, hay que pedir un cambio de mentalidad y eso es lo que nos da curso de milagros. El día de hoy yo les voy a hablar de un tema eh, un poquito mm, confuso y creo que es como, como la base eh, para entender muchísimas de las cosas de Curso de Milagros y ese tema es la separación. ¿Por qué la mente cree todo esto? ¿Por qué la mente cree en las ilusiones? ¿Por qué tenemos esas percepciones falsas? ¿Por qué surgió el ego? Nosotros éramos... En algún momento, en algún momento y en algún lugar, y no quiero entrar como tanto en detalles porque el ego empieza a conflictuarse muchísimo con preguntas, pero de cómo y en cuándo fue y en qué momento sucedió, eh, no, en algún momento la Biblia nos habla, eh, utiliza una metáfora y utiliza a Adán y a Eva y nos dice que ellos eh, fueron expulsados del paraíso. En realidad ellos no fueron expulsados del paraíso, ellos eligieron salirse del paraíso. El paraíso podríamos decir que es la mente una, la mente eh, que está unida eh, con Dios, donde todo es perfecto, ¿no? o sea, es, ese es el cielo, donde el cielo y el infierno no son lugares, son estados mentales, en el cielo tenemos absolutamente todo y el infierno obviamente es el lugar donde están todos los miedos, ¿no? O sea, es como, como la forma en la, que, en la que yo puedo como, no sé, como simplificarlo y como a mí me sirvió muchísimo verlo y poderlo entender. Entonces, eh, Adán y Eva, la verdad es que eran muy felices, pero ellos empezaron a juzgar, a, a condicionar, empezaron como a cerrar su corazón. Entonces, en ese momento, ellos se separaron, se separaron de, de, de ese estado mental que era el cielo, ¿no? el paraíso. Esa es, es como la metáfora que utiliza eh, la Biblia. Y dice que Adán cayó en un sueño profundo. Y, y en ninguna parte dice, eh, habla después de que Adán haya despertado. Y, y somos, somos nosotros los que seguimos dormidos. Esa es la verdad, o sea, esa es la metáfora que se, que se utiliza. Seguimos dormidos. Y lo que pretendemos es despertar, es, es recordar quiénes somos, es saber que en donde estamos estamos viviendo un sueño y que queremos ver eh, realmente. Y por eso, si solamente eh, lo real existe y, y eso real es el amor, pues a donde queremos volver es al amor. Y, y se me parece una palabra súper bonita para describir a Dios, ¿no? O sea, si tú crees en Dios, pues llámale Dios. Si no crees en Dios, pues llámale amor. Esa fuerza universal que todo, todo, todo lo puede, que todo lo, lo, lo mueve. Porque nuestros problemas mundanos, en realidad, eh, no son más que síntomas del verdadero problema. Y el verdadero problema es que olvidamos, olvidamos eh, el amor, ¿no? O sea... Hay una, hay una falta de amor, por eso el milagro pues es un cambio, eh, cuando nosotros empezamos a movernos del miedo al amor, eh, el milagro funciona en un plano invisible, esa es, es como, es una herramienta eh, que tenemos, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, para recordar realmente qué es lo importante, ¿no? o sea, que vamos de, de, de lo que no existe a lo real. Entonces, bueno, eh, nosotros, yo todos los días eh, pido por un mundo nuevo, por una vida nueva, no solo ahora en mi cumple. O sea, todos los días tenemos la oportunidad de comenzar una vida nueva, de recordar que somos hijos de Dios, que Él nos creó con, con un... Mundo entero de posibilidades, de creatividad, eh, que somos una extensión de su amor. Cuando nosotros recordemos realmente quiénes somos, vamos a tener un poder infinito porque así fuimos creados, así fuimos creados. Eh, cuando a Miguel Ángel le preguntaron, Miguel Ángel, el, el artista, le preguntaron eh, cómo creaba sus esculturas, él respondió que las estatuas ya existían dentro del mármol. Que, que él solamente era guiado a descubrir eso que ya estaba adentro. Imagínense qué bonito, ¿no? O sea, él a través de, de eliminar el exceso de mármol descubría que era lo que ya había adentro. Y así es como estamos hechos nosotros. Nosotros... Eh, no necesitamos crear nuestro yo perfecto, porque Dios ya lo creó, pero lo olvidamos. Y ese, ese yo perfecto es el amor que está dentro de nosotros. Entonces, nuestra tarea es permitir que, que esa guía interna que está dentro de todos nosotros, que curso de milagros le llama Espíritu Santo, retire todos los pensamientos temerosos que rodean a, a nuestro yo perfecto. Así como, como Miguel Ángel hacía para retirar el exceso de mármol, ¿no? Para eh, eh, encontrar la estatua perfecta que ya estaba ahí. La verdad es que somos una mente divina o crística. Recuerdan que habíamos hablado, les había hablado yo de la conciencia crística. Es eso, es esa parte que nos conecta eh, con, con todos los demás y que nos conecta con una, una eh, inteligencia superior a nosotros. Entonces, todo, 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 absolutamente todo está dentro de nosotros. Pero nos confundimos tanto, nos perdemos tanto eh, en este asunto del ego que olvidamos quién realmente somos nosotros. O sea, en realidad la palabra Cristo es un término psicológico que, que la, no es, no es que, que la posea una religión, ¿no? Porque pues ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. En realidad lo que a Cristo se refiere es que hay un hilo conductor común de amor que nos une eh, a todos los seres humanos con un núcleo. El núcleo yo lo veo como el amor. O sea, es, es como, como, ese, mmm, como un centro del que todos estamos unidos. Curso de Milagros habla que ese centro es como, como el sol y los rayos del sol, ¿no? Entonces es como si... Es como si los rayos del sol eh, creyeran que están separados del sol o como si las olas creyeran que están separadas del océano. En realidad es increíble o imposible más bien pensar que un rayo de sol pueda separarse del sol o que una ola pueda estar separada del océano. Sí puede creerlo, ¿eh? porque pues la verdad es que sí lo creemos. Creemos que somos eh, que estamos separados cuando en realidad somos parte de pero nosotros podemos ir por el mundo olvidando quiénes somos y va a llegar un momento en el que lo vamos a recordar. Y, y para eso Dios nos mandó eh, esa guía interna o ese Espíritu Santo, ese, ese hilo conductor que nos recuerda quiénes somos realmente. Eh, a través de, del tiempo, de nuestra historia, de las crisis que vivimos, del momento en el que estamos listos para despertar, es cuando lo recordamos muchas veces sí lo elegimos, sí decidimos que, que queremos despertar, queremos despertar de ese sueño y queremos recordar que tenemos un poder infinito dentro de nosotros y que somos uno con ese, con ese sol o con ese océano, que somos ese rayo de, de sol o que somos esa ola del océano y que formamos parte de un todo mayor. El problema es que el ego nos dice que no, que estamos separados y que, y que nosotros tenemos que luchar contra los demás y que somos diferentes a los demás. Y, y nos, nos hace que nos olvidemos eh, de concentrarnos en la bondad, que, que a fin de cuentas eso es Cristo, la bondad. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de, de la bondad de, de la bodichita del budismo? Eso somos realmente. Somos. Somos, eh, estamos hechos de esa bondad latente dentro de nosotros y, y la verdad es que olvidamos, olvidamos quiénes somos. Entonces, si nosotros recordamos esa bondad, recordamos ese amor, pues hay, hay una premisa súper importante que dice... Que en la vida conseguimos aquello en lo que nos concentramos entonces si nosotros nos concentráramos en el, en el amor y la bondad que somos eso es lo que conseguiríamos en nuestra vida y eso es lo que expandiríamos en nuestra vida y no estaríamos proyectando lo que el ego proyecta porque también eso es así como una parte medular de curso de milagros el ego proyecta y el amor o el Espíritu Santo expande entonces, eh, cuando nosotros expandimos es como si creciéramos, ¿no? O sea, es como si, si empezáramos a, a conectar con todo y empezar a, a crecer esa, esa lucecita que, que, que Dios nos dio de luz y la empezáramos, empezáramos a iluminar por completo y fuéramos seres pues iluminados, ¿no? Que es lo que lo que quisiéramos todos, ¿no? Que sería como, como nuestra meta. Entonces, bueno, yo sé que este tema es un poquito a lo mejor confuso y ojalá no los confunda más y ojalá pueda como, como explicarles qué sucede, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando la, el pensamiento se separa del amor? Pues es ahí donde da lugar a creaciones eh, falsas es como, como si utilizáramos nuestro propio poder contra nosotros. Es la primera vez que, el, que la mente se apartó del amor, es cuando, bueno, dice Curso de Milagros, que es cuando el Hijo de Dios se olvidó de reír. Es cuando ahí surge el mundo eh, ilusorio. El Curso de Milagros le llama a este momento el desvío del miedo o la separación de Dios, y, y habla, a, me gusta mucho esta frase que dice que es una pequeña y alocada idea eh, que tuvo el. el eh, una, 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 a ver, es una pequeña y alocada idea que el ego eligió el miedo al amor. Eh, el pecado del cual nos sentimos más culpables los, los seres humanos y que es la fuente de toda nuestra culpa es el pecado de nuestra creencia en una separación de Dios. Entonces, ahí es cuando surge la culpa, ahí es cuando surge el pecado, ese es el pecado original que les hablaba, y, y nuestra culpa pues hace que creamos que necesitamos ser castigados. Entonces, aquí es donde surge todo este círculo vicioso de todos estos tropezones que nos vamos dando en la vida a través del ego, y, y que son los que necesitan ser, ser sanados. Y tenemos que elegir el nivel donde vamos a sanar, porque nosotros eh, éramos, o sea, Curso de Milagros habla de que hay dos niveles. El nivel uno, que es la mente una, que es donde está el conocimiento, y el conocimiento no es una creencia o un sistema de pensamiento, es una experiencia. Es una experiencia que trasciende por completo cualquier cosa de este mundo. Es el estado no dualista, donde no hay bien y no hay mal, donde todo es abstracto, donde no hay tiempo, donde todo está unificado, todos somos uno, somos inmutable, bueno, todo es inmutable, todo es cierto, todo es puro, todo es amor, vida, eternidad. Es el cielo, ¿se acuerdan que les decía que el cielo no es un lugar? Es un estado mental. Es la conciencia de perfecta unicidad, donde no hay, no hay nada más que dicha, no hay nada más que gozo. Imagínense nada más, ¿quién se quisiera salir de ahí? O sea, ¿no se les hace increíble que, que hayamos querido abandonar ese, ese estado, eh, ese estado de donde somos espíritu, donde nuestra verdadera realidad, nuestro verdadero hogar está, es ahí, que no tiene nada que ver eh, con lo que experimentamos aquí, en esta realidad que nosotros creemos ver. Y somos, somos seres, que a fin de cuentas el ser es un sinónimo de Cristo. Porque el Padre, que, que bueno, en este, en este estado, en este nivel, donde, donde todo era perfecto, donde estábamos unidos a Dios, donde todos, todo era uno, éramos, éramos el mismo pensamiento de Dios, en este estado... Es donde surge la, la Trinidad, que nosotros conocemos como Dios, Cristo y Espíritu Santo. Entonces, el Dios es el Padre, es la fuente, es el Creador, es la, le llama el curso de milagros, que es la primera causa. Y su efecto, o sea, el efecto de Dios es Cristo, o su Hijo, o el creado. En el segundo nivel, en el segundo nivel, es donde llega la separación. O sea, donde, donde la mente se divide, la mente Curso de Milagros habla de la mente de Dios, mente Dios, o sea, mente igual a Dios, con mente en mayúscula. Y la mente en minúscula es la mente ya separada, la que ya cree que es eh, el que creo casi casi a Dios, que cree que puede solucionar todos sus problemas, que se ha olvidado que Él tiene esa unión, con, con Dios, el que se ha olvidado de que todo, absolutamente todo está dentro de sí mismo y se la pasa dando, dándose de golpes en la pared, buscando afuera lo que en realidad ya tiene dentro. Por eso es que cuando las personas están pasando por momentos, eh, sub, eh, pasamos por momentos muy difíciles o personas que están eh, a punto de morir o que están muy enfermas o personas que, que sufren de accidentes así muy fuertes y que, que les eh, pone de cabeza su mundo, que se dan cuenta realmente lo que vale la pena. Son personas eh, que se dan cuenta que en realidad nada de lo de afuera es lo que necesitan, que hay algo más, que esa luz de la que hablan en realidad es el amor que ilumina absolutamente todo y que está dentro de nosotros y que no tenemos que buscarlo afuera. Eh, todo esto que les estoy explicando creo que a lo mejor suena como muy confuso, pero es muy, muy, muy simple. O sea, la, el nivel uno es el amor. O sea, es, es la, la conciencia, es la unidad, es, eh, es esa luz inagotable inconmensurable, es, es, esa, es esa dicha, es ese gozo, eh, ese, esa, esa, ese lugar al que todos aspiramos regresar alguna vez, es ese estado mental que le llamamos el cielo. Ahí, ahí es donde todo comenzó. Pero entonces el ser humano se, se separa de ese lugar, se separa de ese lugar, y se va como al lado del miedo. Entonces, ahí es donde surge lo que Curso de Milagros denomina la mente errada. Que, que la mente errada pues no es más que la separación. Es donde surge el pecado, el miedo, la negación, la culpa, la proyección, las relaciones especiales de amor y odio. Eh, en, este, en este nivel que es donde todos estamos este, atascados y es de donde hacemos y hacemos y hacemos para salir y luego de repente volvemos a caer y entonces nos preguntamos ¿cuándo va a ser que yo voy a poder vivir en paz? Bueno, pues es a medida que vayamos despertando, a medida que realmente pidamos ayuda para que se nos muestre cuál es el verdadero camino, para que se nos muestre ver realmente dejar de percibir las ilusiones dejar de darle valor a lo que no tiene valor en, en curso de milagros cada que veas la palabra pecado la puedes sustituir por la palabra separación acuérdense que yo les hablé de que curso de milagros maneja ciertas palabras en realidad son palabras son signos, son símbolos y esos símbolos eh, curso de milagros los reinterpreta no no tenemos que estar cerrados o casados con un concepto acuérdense que curso de milagros lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y para eso tenemos que abrirnos entonces cuando tú ves la palabra pecado en realidad lo que debes de cambiar o sea sustituir la palabra es por separación porque creemos que estamos separados de Dios y, y lo, lo creemos de una forma inconsciente, no es una forma consciente, y, y eso tenemos hoy, oh, no sé, de alguna forma como, como irnos abriendo a eso, nada de esto es consciente, pero nos hace que estemos como súper, súper, súper hundidos en un chorro de falsas creencias que nos hacen sufrir, y es ese sufrimiento del cual el budismo quiere salir, ¿no? O sea, nos, nos dice, hay que salir, hay que terminar, con ese sufrimiento. Entonces, eh, el sentirnos separados nos hace sentirnos eh, culpables porque sentimos que que, que que hemos como pecado y la verdad es que la culpa y el pecado son sinónimos. ¿Qué es eso? De sentirnos, sentirnos separados. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les hablaba que la culpa tiene como es como mucho más amplia de lo que nosotros consideramos que es la culpa? Eh, realmente es la suma Total de todos nuestros sentimientos, de nuestras creencias y experiencias negativas que hayamos tenido sobre nosotros mismos. O sea, todo lo que hemos ido como acumulando eh, en cuanto a juicios respecto a nosotros, todo eso, todo eso es culpa. Entonces, eh, la culpa es cualquier forma de odio o rechazo a nosotros mismos. Sentimientos de incompetencia, de fracaso, de vacío en los sentimientos de que nos falta algo o de que carecemos de algo o que algo en nosotros está incompleto. Todo eso, les repito, es culpa inconsciente. Es una, es una forma eh, como muy sutil que tiene el ego para trabajar sobre nosotros y para mantenernos siempre atados a, a esos barrotes o a esa prisión mental de, de estar buscando siempre afuera creyendo que necesitamos algo que nos complete, de ese sentimiento de nunca ser suficiente, de, de estar, eh, voy a hablar, voy a decir una palabra fea, pero bueno, de andar limosneando amor, ¿no? O sea, limosnear amor al, hacia otros, hacia las cosas, de, de creer que no somos suficientes, y eso nos va llenando de eso, de culpa, eso es culpa, y esa culpa siempre exige castigo. Por eso es que vivo con miedo de ser castigado. Por eso es que he creado un Dios que yo creo que es un Dios castigador y que va a venirme a castigar por toda esa culpa que yo voy, voy cargando en mis espaldas. Y, y la verdad es que muchas veces las religiones, eh, desgraciadamente, que son pues obviamente... Eh, eh, abanderadas por seres humanos con un ego un poquito grande, pues sirven para eso, para aumentar nuestra culpa. Eh, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O sea, la verdad es que debemos de liberarnos de todo eso. El pecado original, su verdadero significado es ese. Nos creemos separados de Dios cuando no estamos separados de Dios. Hay personas que realmente viven... Infiernos, infiernos horribles toda su vida porque realmente creen que, que ellos pueden controlar absolutamente todo, que ellos pueden crear todo, que ellos pueden solucionar absolutamente todo. Y, y está comprobado, muy comprobado, por muchísimas filosofías, por muchísimas... Eh, Uh, no sé cómo decirlo, eh, técnicas que hasta que el ser humano no se rinde y pide ayuda a, a un poder superior a él, como por ejemplo es el programa de 12 pasos, es cuando realmente tú puedes alcanzar la curación mental, la sanación mental, cuando puedes descargar en ese poder superior, en esa inteligencia superior a ti y te puede decir, hey, no te preocupes, yo, te, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar. Tú tienes todo para salir adelante. Pero desgraciadamente no confiamos, no confiamos, no creemos. Eh, pues sí, esa alocada idea de que, de que nosotros podíamos solucionar absolutamente todo y que solamente somos materia y que va a llegar un momento en el que vamos a apagarnos y acabarnos y que no va a haber nada más allá y que no hay nada más allá muchas veces nos lleva a vivir en infiernos mentales súper fuertes entonces yo creo por eso estoy tan convencida de curso de milagros porque no tienes que creerlo tienes que aplicarlo en tu vida y de verdad se los digo este, yo sé y se los he dicho también otras veces no es proselitismo realmente cuando te das cuenta de que funciona y lo experimentas en tu vida, no tienes que convencer a nadie. Yo lo que estoy haciendo no es tratar de convencerlos a ustedes, es de compartirles cómo de una forma tan sutil en la que tú no te das cuenta a medida que vas haciendo los ejercicios todos los días y te vas repitiendo esos pequeños este, mantras o, o sutras, no o sea que tiene ese esa esa... Eh, función como curativa, que va cambiando tu perspectiva, tu, tu, más bien tu percepción, de esa forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta, de repente puedes ver esos cambios milagrosos en tu vida, puedes ver las cosas de una forma diferente, puedes estar más en paz, puedes salir de los problemas de una forma mucho más sencilla. Entonces, bueno, entonces, más o menos, está la mente unida a Dios que es donde está Dios ¿no? la mente una y luego el hombre se separa creyendo que, que no está unido a Dios y en esa, separación, en esa separación existe la mente errónea y la mente correcta que es aquí donde entra eh, el Espíritu Santo que bueno vamos a acabar con eso porque el, próxima, la próxima, eh, el próximo episodio va, va a tratar sobre el Espíritu Santo que es maravilloso entonces, a través de Él es como podemos pedir la expiación, pero es en este nivel, en el otro nivel no. O sea, cuando yo le pido, cuando yo pido ser sanada, yo lo pido en este nivel de mi mente que cree en la enfermedad, que cree en la separación, porque Dios no sabe de enfermedades. Por eso Dios nos mandó al Espíritu Santo para tener esa comunicación con su Hijo, que sí recordó quién era, que es Jesús, y a través de él sanar para regresar de nuevo a Dios. Entonces, para eso está la mente correcta y es donde, donde el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, hagan de cuenta que la mente errada o errónea es donde está el ego o sea, es el ego ¿no? el que funciona en esta mente. Y en la mente correcta vamos a tener al Espíritu Santo o la guía interna que todos llevamos dentro. Y es ahí donde podemos eh, ver o pedir la expiación, donde podemos pedir los milagros, donde obran los milagros, donde existe el perdón, donde podemos pedir para que nuestras relaciones especiales se conviertan en relaciones santas, es donde está la salvación y es donde podemos encontrar el sueño feliz. Porque el sueño feliz no deja de ser un sueño, nada más que elegimos ya no ver esa, eh, ese sueño de dolor, de miedo, de sufrimiento. Hay un libro super padre que se los recomiendo muchísimo, que es La desaparición del universo, de Gary Renard. Y él, voy a leer un, un, un este, una, un, una parte del libro que, que la verdad me gusta muchísimo, eh, dice, la realidad es invisible y cualquier cosa que pueda ser percibida y observada de cualquier modo, incluso medida científicamente, es una ilusión, que es justo lo opuesto de lo que el mundo piensa. Imagínense eso para las mentes que están súper conectadas con el ego. Obviamente eso no les va a convencer, pero yo les pregunto otra vez, ¿qué prefieres? Bueno, y lo pregunta Curso de Milagros, ¿tener la razón o ser feliz? Si tú en tu vida experimentas únicamente dicha, gozo y paz y crees que solamente lo que se mide es cierto, pues quiere decir que, que no tienes nada que cambiar. Pero si no es así, si en tu pan, la pantalla de tu computadora se están viendo cosas que no te gustan, quiere decir que puedes darle una oportunidad a otra forma de percibir, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay que cambiar lo que estás percibiendo. Y, y eso es una de las cosas que más debemos aprender, a percibir. Tenemos que liberar nuestra percepción de la dualidad. No caer en la trampa de que hay cosas buenas y malas. Eso siempre recuérdenlo. Debemos, de dej debemos dejar de hacer juicios. Los juicios son los que crean ese mundo de dualidad. Cuando nosotros dejemos de hacer juicios, vamos a empezar a despertar porque necesitamos sanar nuestra percepción ya que esa percepción es la que determina nuestro mundo. Acuérdense que el mundo no va a cambiar, pero nuestra forma de ver ese mundo sí va a cambiar. Y si nosotros dejamos la percepción en manos del ego, lo único que vamos a ver es carencia, necesidad, eh, enfermedad, separación, muerte, eh, vejez, decadencia, decrepitud. Eso es lo que vamos a ver únicamente. Y no vamos a ver todo lo demás que en realidad somos. Y es, es, es cuando vivimos en un mundo temeroso, en un mundo de miedo, en un mundo en el que sufrimos. Entonces hay que poner nuestra percepción en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía interna. Él es eh, el encargado de sanar nuestra percepción, de liberarnos de todo lo que estamos viendo, de, 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 de ayudarnos a alcanzar una percepción inocente, dejar de hacer juicios. Es súper importante que liberemos nuestra mente de los juicios acuérdense, y de eso vamos a hablar ya después, les prometo que esto se va a hacer un poquito más sencillo creo que la parte más difícil bueno, para mí Esmeralda, a mí la parte que yo creo que más trabajo me costó así como, como abrirme y entender, fue esta como de entender eh, esta parte de la separación porque el ego, la verdad es que empieza así como en muchísimo entra en muchísimo conflicto, o sea, cómo, cómo estoy separada, cómo fue, o sea pero cuando empiezas a entender estas metáforas, porque acuérdense que la Biblia está escrita en metáforas para ayudarnos a entender, porque desgraciadamente nuestra, nuestra mente a veces no, no comprende la, la verdad. Está tan condicionada por el ego, por las preguntas, por el intelecto, que no nos abrimos a simplemente poder conectarnos. Y entonces estamos cuestionando y cuestionando y cuestionando. Y hay muchas cosas que en realidad no tienen explicación, que simplemente son. Y también volvemos a lo mismo, al ego no le gusta que le digas eso. Si tú a una persona que le gusta muchísimo intelectualizar, le dices, es que fíjate que esto solamente es, uy, pues entra en, en, en un caos. <risa> o sea, empieza como a debatir, a discutir, a alegar, a, a pelear, a defender, a atacar, y, y entonces es cuando caemos en un montón de, de problemas, muchísimos problemas, porque el miedo solo alimenta nuestro sueño de separación y ese lo estamos proyectando todo el tiempo hacia afuera. Y al hacerlo, estamos convirtiendo que todas las cosas que nos pasen, o sea, convertimos, mm, a ver, a ver si me, me, me doy a entender, cuando nosotros nos sentimos separados, nos sentimos culpables. Y esa culpa la intentamos proyectar hacia afuera porque no queremos tenerla, nos queremos deshacer de ella. Entonces todo lo que yo me siento culpable se lo voy a aventar a otro. Es como que en una locada idea creemos que cuando yo te aviento esa bolita, entonces yo me deshago de ella, cuando en realidad no es así. Entonces lo que hago es verla más grande. Y, y eso que veo más grande, eso es lo que yo voy a manifestar en mi vida. Y entonces yo empiezo a decir que, ay, no, es que tengo muy mala suerte o tengo muy buena suerte. Y no nos damos cuenta que nosotros estamos proyectando todos nuestros pensamientos. Todo lo que creemos tiene esa capacidad y esa fuerza de ser proyectado. Y eso es lo que estamos manifestando en nuestra vida. Esa es la verdadera manifestación. Por si han escuchado hablar de la manifestación, eso es. Por eso, la verdad es que no funciona cuando tú dices, ah, es que yo voy a utilizar el poder de la atracción y le voy a dar intención a mi día. Y entonces todos los días repites tus frases de, yo soy abundancia, yo soy abundancia. Pero en realidad, tú dices, yo soy abundancia hacia afuera. O sea, utilizas las palabras. Pero en realidad, dentro de ti hay un miedo de carencia enorme. O sea, una cosa es la que dices y otra cosa es la que piensas. Entonces, cuando tú estás pensando en carencia, lo que estás proyectando es carencia. Por más frases que hagas y más post-its que pegues en tus espejos, en el retrovisor, en todas partes, lo que estás proyectando son tus pensamientos, no las cosas que estás diciendo solamente. Entonces, por eso es que se me hace tan padre curso de milagros, porque empiezas a entrenar tu mente te das cuenta de la fuerza que tienen tus pensamientos. Te das cuenta que es ahí donde debemos de elegir. Debemos de elegir ver el amor en lugar del miedo. Nuestra tarea no es buscar el amor. Es simplemente buscar y encontrar todas esas barreras que hemos construido contra él. Y eso nos dice Curso de Milagros. Entonces, tenemos que buscar algo que ya está dentro de nosotros. O sea, no tenemos, perdón, no tenemos que buscar algo que ya está dentro de nosotros porque ese poder del amor está en ti, está en mí. Ya nacimos con él, pero en el camino nos vamos olvidando de él, nos vamos llenando de un montón de basura. Nos creemos un montón de cosas que nos dijeron y nos las dijeron porque... Ellos creían en esas cosas, o sea, principalmente nuestros padres. Ellos creían en eso. No, no, no tenemos que juzgar lo que ellos hicieron, pero sí podemos elegir hoy en día que eso no nos pertenece, que eso es parte de ellos, de su equipaje, y ellos sabrán si eligen seguir viendo con ese miedo o no. Pero nosotros podemos elegir hoy que queremos ver diferente, que no vamos a seguir viendo de esa forma, que nosotros podemos elegir el amor. Curso de Milagros nos dice, el amor entrará inmediatamente en cualquier mente que lo desee verdaderamente. Yo lo deseo. ¿Tú lo deseas? ¿Deseas ver desde el amor? Porque cuando dejamos todos nuestros miedos, cuando los entregamos realmente, a esa voz amorosa que todos tenemos dentro, que, que Curso de Milagros le llama Espíritu Santo, se nos ofrecen unas formas súper poderosas y creativas de ver la vida, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, muy, muy diferente. Y para eso tenemos un arma súper poderosa. Curso de Milagros nos enseña que la oración es el miedo de los milagros. Y cuanto más amor invoquemos, más amor vamos a tener. Por eso todos los días aprendamos a entregar todos nuestros temores. Entreguémosle todos nuestros temores. Cuando tengamos un problema con una persona, digámosle a como tú le quieras llamar, como eh, no sé, Espíritu Santo, Dios, Padre. Te entrego, te entrego esta relación ayúdame a sanarla, yo se lo pido al Espíritu Santo porque es para mí esa, esa guía interna, esa voz interna, te entrego esta relación, ayúdame a sanarla, permíteme ver lo que no puedo ver, dame lo que necesito aunque yo no sepa qué es lo que necesito. El Espíritu Santo es el vínculo de comunicación que tenemos entre Dios y Dios, y nosotros sus hijos porque cuando nosotros nos creímos separados en ese mismo momento dios mandó la solución a esa separación y esa solución es el espíritu santo es es lo que dios nos nos dio para regresar a él para recordar quiénes somos es es una es una parte un poquito complicada de curso de milagros que yo les sugiero no embolarse o no enfrascarse en tratar de, de entenderlo con la mente, porque no es ahí donde se entiende, es en la práctica, es viviéndolo, es dejando, es soltando donde entendemos qué significa eso, qué significa pedir para ser sanados, qué significa saber que Dios, aunque nos separamos, Él, Él, Respetó que nosotros hayamos elegido separarnos. Él respeta que nosotros pensemos que nosotros podemos solucionar, podemos controlar, podemos crear. Él lo respeta, Él está ahí. Eh, Dios es una luz que está dentro de nosotros y no va a dejar de estar dentro de nosotros. Pero nosotros somos los que elegimos si queremos que esa luz brille o no a través de nosotros. El libre albedrío consiste realmente en que nosotros podemos decidir en qué momento vamos a elegir de nuevo el amor. Entonces, eh, ese vínculo de comunicación que nos dio Dios, que es el Espíritu Santo, según curso de milagros, o nuestro maestro interior, eh, nos, es un puente que nos ayuda a regresar a los pensamientos amorosos, a transformar nuestra percepción errónea en una percepción eh, correcta. Transforma el miedo en amor. Eh, a mí se me hace súper bonito porque es ese maestro interno que nos consuela, que nos guía, que nos ayuda a sanar. Es nuestro mediador con, 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 en nuestra relación con Dios, con el Padre. La verdad es que me parece un, un, eh, pues un medio de comunicación maravilloso en el que podemos soltar, que podemos confiar, que podemos regresar a ese lugar eh, de perfecta armonía. Yo el día de hoy se los prometo y se los comparto y se los digo. Si suceden cosas en mi vida, siguen sucediendo y se los he compartido pero es mucho más rápido la forma en la que regreso y elijo el amor y no el miedo. Y es súper fácil saber cuándo eliges el amor, cuando estás en paz, cuando despiertas sin el hoyo en la panza, cuando despiertas eh, tranquilo, cuando sabes que la decisión que tomaste es por, por un bien mayor, no solo por tu bien, por el de los demás, cuando te das cuenta que todo lo que das es lo que recibes, cuando te das cuenta que lo que le das al otro es como si te lo dieras a ti mismo. Entonces, hay ciertas frases que, que en las que yo me quedo, o ejercicios que, que me gustan tanto, que, que me quedo y me quedo y me quedo, y los repito porque de, de verdad me llenan muchísimo, que me ayudan a recordar a recordar quién soy y a recordar cuál es el camino que yo quiero tomar. Y, y yo creo que esa es la magia de, de curso de milagros, ¿no? los ejercicios, esos, esas pequeñas frases o pequeñas oraciones que te ayudan durante el día a estar recordando hacia dónde quieres ir. Hay una que me gusta muchísimo que dice, es la lección 195, que dice, el amor es el camino que recorro, con gratitud. Imagínense qué bonito es todos los días recordar que tu camino, tu camino eh, de amor está lleno de gratitud, de gratitud hacia ti y que esa gratitud hacia ti la puedes compartir con todos los demás. Y entonces empiezas a irradiar eso hacia todos y empiezas a recordar que nadie te hace nada que todos los demás están proyectando simple y sencillamente su propia culpa, sus carencias y entonces empieza a tomar muchísimo sentido el de no te tomes nada personal y empiezas a vivirlo, no solamente a leerlo en un libro, ¿no? o sea de los cuatro acuerdos o sea no, es realmente a vivirlo y a entender que cada ataque es una llamada al amor, es una petición de amor es alguien que te está pidiendo amor. Me parece un camino hermoso. Espero de verdad el día de hoy. Es un tema eh, complicado, yo lo sé. Eh, el saber y entender esta parte de cómo nos separamos. Pero en realidad es eso. Simplemente nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos de reír. Nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que somos uno con el Padre. Que todos podemos ser como Jesús, que Jesús es simplemente el Hijo que recordó quién era. Y todos podemos aspirar a eso. Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de, de recordar quiénes somos como lo hizo Jesús. Todos podemos recordar quiénes somos como lo hizo Buda. Todos tenemos esa capacidad. Nada más que hay que elegir el amor sobre el miedo una y otra vez y lo podemos hacer y podemos perdonarnos y podemos perdonar curso de milagros para mí es un método o un sistema que me ha ayudado a eh, cambiar mis percepciones a entrenar mi mente a saber que todos los pensamientos que yo genero crean mi realidad entonces la realidad que yo quiero la realidad que yo quiero me queda clarísima cuál es. Y es una realidad basada en el amor. Entonces me voy a mis pensamientos. Y cuando llega un pensamiento de insuficiencia, eh, de carencia, de enfermedad, de soledad, de tristeza, es a donde voy a cambiarlo. Y recuerdo que soy todo, que se me ha dado todo, que soy abundancia, que soy amor. Y con eso fluyo y espero de verdad que todos, todos, todos sigamos recordando quiénes somos. Empecemos a despertar y creemos un mundo, un sueño feliz, un mundo real dentro, dentro de este sueño que, que vivimos y podamos trascenderlo. Eh, cualquier cosa, cualquier pregunta, no sé, de verdad, se los repito siempre, eh, contáctenme, ya sea por WhatsApp, por las redes sociales, eh, estoy aquí para para compartir, para aprender con ustedes y para ayudar si puedo hacerlo. Les mando un abrazo enorme, con muchísimo cariño, eh, que tengan una súper semana, que tengan eh, cada día la oportunidad de elegir el amor. Besos.